0: Ah,
1: <risos> o sofrimento é breve. O sofrimento é breve. Oh, é breve.
2: Nossa É que tem um
1: mal, ali Ah, mas é que...
2: Pietretina
1: Pietreuxina
2: Pietre... Pietretina Pietretina Eu
1: que o nome do Santos Pietretina
2: Pietre... China.
1: Pietre China. Não, tem um L, é Pietreutina
2: É Pietretina
1: Piet... Pietre... Pio... pio, pio, oh. pio Segundo <risos> <pio,
3: siga no risos> grego, Daniel
2: Ela
4: beleza. Aleluia. Welcome uh, uh, uh. to então...
1: <risos> Estamos aqui para mais um Renascer Cast. Yeah. É que
2: que é. <risos> Mais uma vez.
1: Yeah! Então, o tema de hoje é muito top. A parte 1 um e a parte 2, elas meio que são no mesmo, na mesma linha, né? Que é sobre o sofrimento, mas a parte 1 um vai ser mais sobre sofrimento. Vocês vão entender depois.
2: A gente vai Aí, passar o sofrimento aqui. Pra é, a
1: gente vai sofrer aqui. É. Glória a Deus. Então, o tema de hoje é... Cristão sofre?
2: Meu Deus. Oh, mistério.
1: Uou. Então, gente, vamos falar hoje sobre sofrimento. E pra começar, vai, ter uma, vai rolar uma frase do santo aqui, que a Vitória vai falar. O sofrimento é breve. A recompensa é eterna. São Pio de Pietre... Isso aí. Então é isso, galera. Agora a gente vai se apresentar.
5: <risos> yeah. aqui quem fala é o Gabriel. E sofrimento mesmo quando você vai tirar aquela pelinha do lado do dedo e arranca a metade do dedo junto. Ô, oh, Glória.
1: Nossa, olha só, né? Tanta coisa pra bater esse moelho uh -huh. e fala da pelinha do... Uh -huh. Oi, gente, eu sou a Vitória e Deus só dá o frio conforme o
0: cobertor. Não.
3: Deus do céu! Muito.
0: Ela preparou, ela preparou!
3: O Google RPO é. aqui tá vendo aqui vocês casa. É.
5: é uma outra maneira de falar que Deus só dá um fardo que a gente consegue é. na linguagem popular. Hoje.
1: Agora é nosso convidado.
3: Boa noite. Oh. Meu, nome é... Meu nome é David. <risos> Tudo bom com vocês? É nós, aí, tá? Então vamos aí, vamos... É, falar um pouco de sofrimento, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. É isso aí, né? David José Gonçalves. Não o Marcelino, tá? É o David Gonçalves. É
1: verdade. Tem o David Gordinho e tem o David Carequinha.
2: Caraca.
5: Mentira.
2: <risos> caraca cada, é do México, né? Cada referência. Aqui o Politicamente Correto foge. corre. é
1: volta. Não, a gente não é Politicamente Correto, né?
2: Meu Deus eu... ali. Ah, beleza, então. Caraca. E aí, galera? Beleza? Aqui é o Rodrigo, seu formador querido, maravilhoso, pregador amigo. Ai, meu enfim, tudo isso que você já sabe, que eu sempre falo aqui nesse podcast. E a frase de hoje que eu preparei é o seguinte, a cruz é a regra, não é exceção. Oh glória,
3: Ah, aleluia. só refletir, fazer
1: um minuto de silêncio.
3: Yeah. Uh, aleluia. <risos> é, um minuto de silêncio é pra quem
1: morre. Então galera, agora vamos para a nossa oração. Em nome do Pai, do, do Filho e do, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Ó oh, mãe querida, dai nos jovens, dai nos jovens da cruz, guardai jovens, guardai jovens da cruz, dai-nos o teu imaculado coração. Oh,
0: Ó mãe, mãe querida,
1: dai nos
0: querida, dai no jovens, dá nos jovens da cruz,
1: guardai jovens, guardai jovens da cruz, dai-nos o teu imaculado coração. Ó oh, mãe querida, dá nos jovens, dá nos jovens da cruz, guardai jovens, guardai jovens da cruz, dai-nos o teu imaculado coração. Amém. Amém.
2: Amém. Amém.
1: Vinde Espírito Santo.
2: Enchei os corações
1: dos vossos fiéis yes. e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e, e tudo será, será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou Jacó e se formou
3: Israel. Nada temas, pois, pois eu te resgato te e te chamo, te chamo pelo nome. És meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor teu Deus. O Santo de Israel, teu Salvador, dou Egito por teu resgate, a este e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Do Oriente trarei tua raça, e do ocidente eu te reunirei. Devolve-os o sedentrião. E ao meio-dia não restén. Traz meus filhos das longínquas paragens, e minhas filhas dos confins da terra, todos aqueles que trazem meu nome, e os que eu creio. para minha glória.
2: Amém. Amém.
1: São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias São Miguel com todas as hierarquias Abre para nós esta via Amém, Amém. Amém. Amém.
2: Glória Deus Deus. a Deus galera, mais uma sexta-feira aqui oh, feliz Deus. com o podcast Deus.
1: Everybody oh, oh, oh. yes, Sexta-feira iluminada Quem usa calça rasgada não pode fazer bainha bem, cara. a sexta-feira assim
2: Tão animada, né okay. Porém, todavia, tudo falamos de sofrimento Pois é, né Verdade. E um sofrimento Bastas. que não é triste Um sofrimento, sofrimento que é redentor. Olha é redentor. só que Deus coisa. É lindo, e cara. também não é masoquista, né? Esse Meu Deus. Não é. é masoquista também. Não é masoquista também. Boa, é, bem, é, é bom ressaltar. É isso bom, perceber. é bom, né? Vamos falar,
5: né, cara?
1: Então, galera, o tema de hoje, ele traz muitas, muitas dúvidas, muitos, muito medo pra muita gente, né? Então, a gente vai falar de sofrimento. Que tenso, né? Pra ficar até meio quieto. Sim. Então, gente, a maioria das pessoas acaba pensando... Que cristão entra na igreja, nossa, é, começa a andar nas nuvens. Nunca a mais. Andar na água, assim, meu Deus. Vai
5: pra igreja pra parar de sofrer.
1: É, vai pra igreja pra parar de sofrer. Nunca me é esqueço é. que uma vez o padre Otávio, ele falou que ele fosse numa a igreja...
3: A prosperidade! Uma igreja...
1: Ai, que foi, enfim, uma igreja <risos> católica. E daí tava escrito assim, ó, troque a, a cruz de espinhos pela coroa pela de flores. A coroa
2: que de espinhos, que espinhos. Que é. pela coroa de
3: espinhos. Isso. É. Ó, falando nisso, eu
2: chego pros meus alunos e digo assim. Galera, explicando que a vida é difícil, né? Galera, a vida não é o um mar de rosas, certo? E quando é, tem espinho. Ah, é verdade. Oh,
1: meu. Esse cara tá filósofo hoje, Incrível, não? Incrível. Ele vai largar hoje, letras preparei, e vai começar a fazer filosofia. É
3: verdade, então. sabe por quê? Porque, tá bem, às vezes eu costumo usar essa frase, que o Senhor não nos preparou um caminho de rosas, mas o caminho de cruz, né?
1: É verdade, justamente. Exato. E aí, penso, né, que, meu, moleza ser cristão. E aí, ah, E aí, e aí? E aí que não é, cara? <risos> e aí que não é, que fica mais difícil, né? Mas com Deus, mas enfim, fica mais difícil. Então a gente vai falar sobre esse sofrimento.
6: Jesus sempre conclui dizendo, vai, a tua fé te salvou, te curou. Cura não é a finalidade última, mas é introduzir a pessoa na realidade da salvação.
1: A gente pode pensar, né? Por que que Deus quer que a gente sofra?
6: E existe uma
2: pergunta dentro dessa pergunta, né? Deus quer que nós soframos? Hum.
1: É, é verdade. São duas perguntas. Exato. Muito bem observado.
2: <risos> existe um pressuposto aí, né? Deus nos permite sofrimento, né? Permite. Deus permite.
1: Uhum. Então, é... É engraçado
2: observar que, assim, ó, é muito interessante. Isso aqui vai contrastar... O que a gente vai falar aqui hoje vai contrastar muito com a ideia de alguns pais... Principalmente esses pais, assim, contemporâneos, digamos assim, do século XXI... Que pensam o seguinte... Né? Qual que é o ideal eu tô falando de um pai bom Um pai responsável Um pai que trabalha Que quer dar o melhor Para seus filhos tá? Não tô falando de pais responsáveis São pais mesmo Certo? Só que tem certos equívocos Então esse pai bom Que eu tô falando Ele pensa o seguinte Que eu vou trabalhar muito Certo? Eu vou dar o sangue Aqui no meu trabalho Por quê? Porque eu preciso sustentar Minha família É verdade Certo? E eu preciso dar o um melhor Para os meus filhos E aí ele trabalha Sempre lutando Por esse melhor E às vezes a mãe também Trabalha, etc né? Ou se não trabalha Ela ajuda o filho de outras maneiras, mas a gente busca fazer um caminho para os filhos, né? A gente não, porque eu ainda não sou pai, mas é. os pais buscam fazer um caminho para os filhos e, 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 e busca-se fazer um caminho para os Sim. filhos onde tudo ocorra bem, tem que tudo sair muito bem, então é a melhor escola, tudo bem, tem a melhor escola, mas tem que dar sempre tudo certo, tudo bem que você tem que realmente lutar para que tudo dê certo, mas aí ele não pode ter nenhum agravante, ele não pode ter nenhum trauma, ele tem que dar tudo certo, ele tem que ter o um melhor presente, ele não pode passar por nenhum sofrimento e o pai, quando vê o filho sofrendo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E às vezes vai lá, briga com o professor, briga com as pessoas, porque o seu filho está sofrendo, certo? Então a gente tenta, de alguma forma, privar os nossos filhos, né? De todos os sofrimentos que a vida pode oferecer. E não necessariamente isso é bom. É. Uma vida de conforto não necessariamente é uma vida santa.
1: Até é, é o sofrimento que a gente tem no como cristão, né, tipo, ensina muito a gente a passar pelas dificuldades no trabalho, em casa, em qualquer lugar, né, tipo assim, por exemplo, antes de entrar na igreja, às vezes a gente não tinha mesmo mesma visão do sofrimento, tipo, não sabia passar por uma dificuldade, assim, do dia a dia mesmo, né, e aí, tipo, o cristianismo até nisso, assim, né ensina muito a gente a passar. É, e
2: justamente depois de Cristo, a gente consegue perceber que há uma razão no sofrimento, né? Porque até então, toda forma de sofrimento, como por exemplo, a gente pode pegar um exemplo bem emblemático, que eram as, os problemas que as pessoas tinham com lepra, né? Sim, Antigamente. Exatamente. Então, como era visto, né? como eram vistas essas pessoas que tinham lepra? Eram amaldiçoadas por Deus, Certo? Ou seja, o sofrimento Estava intimamente ligado a uma maldição Por Deus, porque Por causa Que você era pecador, então tinha algo Um pouquinho certo, porque de fato O mal vem por meio do pecado né? O homem peca e é aí o sofrimento entra no mundo Mas ele sofrer O sofrimento em si não é
3: por si só Uma maldição de Deus Certo? É uma coisa assim que eu costumo falar também É que nós, esses dois tipos de sofrimento O que nós passamos com Deus E o sem Deus, é, é aquela visão, né? Com Deus a gente vai entender que o sofrimento é para nossa santificação, né? Para santificação do irmão, para que os outros possam ver em nós que, que o sofrimento nos leva a um estado de santidade. As pessoas é, olham meu, olha só exatamente. essa pessoa tá sofrendo, essa pessoa tá, tá, na, tá ali, parece que tá morrendo, mas tá sorrindo, tá perseverando, tá indo para a igreja, tá, em duração, tá na missão, mas as pessoas olha, pô, vai se santificar aquela pessoa também através de nós. Mas o sofrimento sem Deus... Sem Deus, aí que é o problema, né? Uma parte do catecismo, que okay, Eu quero usar o catecismo aqui ó, rapidinho, Mickey, a enfermidade pode levar a pessoa à angústia, ao fechamento, a fechar-se sobre si mesmo e às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Né? Presta atenção. Mas também pode tomar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar àquilo que é essencial. Não rara a doença, provoca uma busca de Deus, um retorno para Ele. Muitas pessoas, pessoas sofrem sofrimento, mas culpa Deus. porque Deus? Deus, isso? Por que isso é aquilo? Deus, né? Se Exato. revolta contra Deus. É. Mas não raro o sofrimento nos aproxima de
5: Deus, Deus. É. sim até o Rodrigo antes ele falou que por exemplo tem os pais que cuidam do filho e criam uma muralha em volta da criança para ela sofrer porque eles falam que por exemplo a palavra que o Rodrigo usou é evitar que tenha traumas mas nem todo sofrimento gera trauma o trauma é justamente um sofrimento que não soube ser vivido e a gente precisa viver o sofrimento para poder amadurecer e poder lidar com ele e ali como o David falou poder se santificar que é. é o sofrimento que vai trazer a gente até o conceito a ideia de que a gente como humano... A gente tem limites... Porque quando a gente não tem sofrimentos... A gente começa a viver uma vida sem limites... Sem limites... Sem limites... E até fica mais fácil... Por exemplo... Da gente entrar numa vida de pecado... Numa vida descontrolada... Numa vida desegrada. Que a partir do momento que sai o pai que está nos protegendo... E a gente precisa andar com as próprias pernas... Aí a gente vai lidar com um mundo totalmente diferente. O, olha, olha só que coisa incrível, assim. É pra gente analisar uma visão aqui bem... Eu acho
2: bem legal. A gente, de alguma forma, ela, a gente faz violência contra Deus. Por quê? Porque Deus, que é pai, que nos ama infinitamente... E nos ama mais que os nossos pais, uhum. certo? Sim. E, e ele tem todo o poder muito maior do que qualquer poder aquisitivo que um pai possa ter. No entanto, ele não nos dá tudo. Uhum. Apesar de que ele quer mais do que qualquer um nos dá. Vamos lá, então. Deus, que pode nos dar tudo, não dá. Por quê? Para o nosso bem. Então, por exemplo, quando a gente vê a explicação do porquê nós fomos banidos do Jardim do Éden, certo? Do Jardim das Delícias de Deus, foi porque foi para o nosso bem. Porque o homem uma vez em pecado, se ele tivesse uma vida simplesmente de bonança, né? E inclusive vivendo eternamente, certo? Uhum. Jamais, jamais conheceria Deus. Então, a gente entra naquela, naquele seguinte pensamento da igreja, né? Deus permite um sofrimento Momentâneo em vista de um bem
3: eterno, né? Que no caso é ele mesmo, o próprio céu e assim por diante. É verdade, só complementando aqui a tua fala: Santo Agostinho e São Tomás aqui não falam isso, né? A existência do mal não se deve a falta é, de poder ou de bondade em Deus. Ao contrário, ele só permite o mal porque é suficientemente poderoso e bom para tirar do próprio mal o bem. Né? Então esse sofrimento que muitas vezes passamos de momento É para tirar o bem daquele momento né O bem da reconciliação, do perdão Sim. né De, de unificar, que a gente partilhava, unificar uhum. as famílias né Unificar os irmãos tão brigados Então de todo sofrimento, todo mal que vem muitas vezes Acontece conosco, é Deus tirar algo de bom E sai o bom ali do perdão, do amor, da reconciliação E as pessoas se perdoam mutuamente né?
6: Deus não quis eliminar o sofrimento humano, mas quis mudar o sentido do sofrimento humano.
1: Sobre esse sofrimento, eu vi um, um vídeo, assim, onde o professor Felipe Aquino falava que o sofrimento, a gente não pode achar que, tipo, é o sofrimento vem de Deus. Não, o sofrimento não vem de Deus.
2: Exato, o sofrimento é, não vem de Deus. É,
1: o sofrimento, ele vem sempre do pecado. Deus nosso. é inacessível
2: ao mal, como diz Exatamente, palavra. ele é pega
1: o sofrimento e ele transforma numa coisa boa, que seria uma prova de amor nossa, né, no caso. Ou até dele, né, enfim, mas é, ele é proveniente do pecado se não o nosso, o dos nossos irmãos, porque como igreja a gente é um só, né, corpo de Cristo então a gente às vezes acaba pagando também, é, acaba sofrendo pelo pecado dos nossos irmãos, tipo, um exemplo simples é tipo, ah, um acidente, nossa, vamos dizer que eu tenho carro, né, vamos dizer eu sempre saio meio certinho com meu carro do é tá certinho, eu nunca saí, tipo, de carro bêbado, sei lá umas coisas assim, tipo, sou bem certinha, do de sinto coisa rara. aí chegou um cara bêbado que tava sem carteira, que tava dirigindo igual um louco, bateu em mim, eu morri. e ele ficou de boas. tipo assim, é um sofrimento que eu passei, que a minha família passou pelo pecado de outra pessoa. Deus pega o sofrimento, um exemplo também é a cruz de Cristo, né? Tipo, ele pegou o sofrimento que vinha do pecado e daí ele transformou isso numa prova de amor. Tipo, e é o que Deus quer que a gente faça também com o nosso sofrimento, né? Transforme, tipo, em uma prova de amor pra ele.
5: Sim, e o sofrimento justamente como tu falou, ele às vezes é obra da imprudência humana. Exato. E não, a gente tava até falando antes, a gente também deu o exemplo de carro ali, por exemplo, pô, aconteceu um acidente, mas, sabe, não aconteceu porque ah, Deus permitiu Aconteceu isso, não? Foi a imprudência de alguém. As ah, pessoas falam: se Deus existe, por que, que existe fome na África? Não, pô, por que, que os homens não se movimentam pra acabar com isso, por exemplo? É. Que que...
2: é existe, existe uma coisa assim, né? A gente primeiro culpa Deus, que nem o David estava colocando no começo, né? Citando o catecismo, a gente olha pro sofrimento, pro sofrimento e fala, onde está Deus? Né? E aí agora a gente tá falando assim, não, mas é que não é que Deus quis o sofrimento. Aliás, a palavra diz que Deus é inacessível ao mal, cada um é tentado pelas suas próprias conpiscências lá em São Tiago, se não me engano. E aí a gente tá colocando. Agora a responsabilidade na pessoa aconteceu um acidente, não porque Deus quis, mas por conta de uma irresponsabilidade de alguma outra pessoa. Sim. E aí vem a seguinte pergunta: por que Deus permite então a irresponsabilidade de uma outra pessoa me atingir, sendo que eu sou dele? E aí a gente tem que entrar no conceito de que nós temos uma vida de corresponsabilidade, certo? Nenhum pecado, por mais pessoal que seja, não atinge ninguém. O pecado, por mais pessoal que seja, por mais que eu cometa no interior do meu quarto, ele de alguma forma. Como somos membros uns dos, uns dos outros Como diz a própria palavra Isso afeta o restante do corpo Certo? Meu que isso deliga, acaba. Galera. Então, caso. Agora veja bem, isso é, uma... isso é uma opinião minha, tá? Agora, cuidado, é uma opinião minha, certo? Que eu vou falar aqui agora. Assim sendo, eu acredito que Deus, então, permitiu que o pecado ele fosse uma corresponsabilidade de todos, por quê? Porque o Adão pecou, logo todos pecaram, certo? E aí Jesus, ele foi lá, foi o justo e justificou a todos. Tá vendo como todos nós estamos unidos? Eu coloco assim: já pensou se não fosse assim? Se não fosse assim, a gente ia olhar pra todo mundo e falar assim: Ah, você vira o teu pecado, seu idiota, eu tô aqui ó, eu sou santo, eu sou bom, eu sou incrível, ou seja seríamos exatamente como aquele fariseu que estava lá louvando a si mesmo diante de Deus enquanto exatamente o pecador isso. estava lá reconhecendo Sim. suas culpas e mais, a consequência disso que seria, jamais teríamos acesso a Deus, porque aquele que é incapaz de amar o sermão a quem vê é incapaz de amar a Deus a quem não vê
3: exatamente isso <risos>
6: Quando nós colocamos a nossa cruz, junto com a cruz de Cristo, quando nós abraçamos o nosso sofrimento, esse sofrimento é capaz de ter um outro significado, um significado que eleva, ao invés de jogar para baixo. E aí
1: olhando para isso a gente pode se colocar para pensar, né? como, é que, como é que o sofrimento faz bem para a nossa vida espiritual?
3: O sofrimento, assim, que nos torna, né? Para a nossa vida espiritual, é muito interessante. Porque quando a gente sofremos, a gente nos torna mais humilde. Mais humilde. É. A gente começa a olhar o mundo, as coisas, outras pessoas, é, com um com uma olhar diferente. Se faz é, pequeno, né? É, meu Deus. É que nem aquele cara, né? Ó, oh, vida, né? Agora vou construir um celeiro grandão. Tudo, né? colocar todos os bens aqui, tem muito tempo agora pra viver, né? Não sabes que hoje a noite vai ser tirada da tua vida, entendeu? Mas o sofrimento disso, o que que é? Nos, nos corresponde de viver uma vida humilde, uma vida simples, uma vida, não precisa ter... Claro que Deus vai dando conforme a tua casa, o teu carro, o que for de, pra ti, conforme a tua caminhada, conforme o teu andar. Deus vai dando as coisas necessidades pra ti, mas a partir do sofrimento, a gente começa a ver uma visão mais ampla das coisas, assim, humildade, simplicidade, o o ser feliz no pouco, né? Na simplicidade das coisas. Então, esse, essa simplicidade do sofrimento, o sofrimento leva é essa simplicidade.
5: A gente a percebe é. que a gente é vulnerável, né? É. Isso
2: não é um problema. Quer ver? Olha só que coisa incrível aqui também pra gente analisar. Então, diante disso que, eu, que o David tá colocando de amadurecimento, que, que a pauta lá foi levantada agora, pega um sofrimento natural. Qual? O um envelhecimento, né? Por exemplo, é graças a Deus o homem envelhece. Por quê? Porque quando ele é jovem, ele acha que ele é eterno. E quando ele é, quando ele é jovem e acha que é eterno, ele não quer saber de nada, Mas ele não pegada. quer saber de perdão ele não quer saber de pedir desculpa pro pai se ele revoltado com o pai, eu vivo a minha vida, eu sou o cara, e aonde né, onde acontece, em que momento acontecem os maiores momentos de perdão quando o cara tá lá no fundo da cama às vezes, certo? E aí que vem a humildade, e aí que a gente consegue então, perdoar alguém que a gente tem mágoa, etc, porque daí a gente fica com o essencial aquilo que é o mais importante então, graças a Deus o homem não vive eternamente, graças a Deus o homem envelhece, porque assim, envelhecer sendo e percebendo a sua fraqueza, percebendo a sua fragilidade, ele pode ficar com o essencial, pode amar, pode perdoar.
1: A palavra castigo, né, que é muito semelhante, ela vem do grego e ela significa purificar. Então, muitas vezes quando a gente está passando por, tipo, como se fosse um castigo, que a gente cara com castigo, tudo isso é porque Deus quer purificar a gente. É. Exato. Ele quer Perfeito. realmente levar a gente, tipo, a gente tá cometendo um erro e a gente ainda pega pega naquele erro. Então, a gente vai lá e sofre esse castigo pra realmente ser purificado e deixar esse erro pra trás. Isso, tipo, eu acho muito, muito legal, assim, olhar o castigo do jeito, tipo, igual um pai, sabe? Um pai que castiga um filho, ele não faz, tipo, porque ele odeia o filho. Ele não vai, ah, vai lá, tá de castigo. Nossa, porque eu te odeio. Não, ele faz porque ele ama, justamente, Sim. né? Então, é um ato de amor o castigo. Porque o pai faz pra cuidar do filho. E é assim o sofrimento, né? Deus faz pra é um presente, cara, o sofrimento é um presente de Deus pra gente. É, exatamente
3: então... isso, só pra dar uma ênfase mais, assim, é que Deus ele corrige aquele que eles ama, aquele que ele ama, né, entendeu? Hum. Tudo nós somos corrigidos pelo Senhor. Ah, a gente tá dando aquela ovelha rebelde, né? Que que o senhor vai do bom pastor, ele quebra a patinha e joga na nuca dele. vai ficar uhum. aqui, sente meu cheiro, ouve minha voz. É meu, tu pertence a mim, fica aqui comigo, entendeu? Ou seja, esse corrigir de Deus assim nos vem para não estar mais perto dele. Pá, é que nem eu, essa parte da, da, da correção, é muito interessante, porque... Que nem quando eu sofri acidente de moto, né, em 2014. Então, quando eu sofri acidente de moto, assim, foi muito interessante, porque eu me aproximei mais da minha família, entendeu? Tava, né, as pessoas vão ali rezar junto comigo. Então, foi algo assim que, né, mexeu bastante Comigo. É, porque a gente tá na cara correria ali, trabalho, isso aqui, vai lá, vai, vai, vai. E muitas vezes não tava mais em casa, entendeu? É. Deus, Deus quer que a gente fique também tá em casa, né? Prega a salvação pro mundo e todo, mas esquece da família, entendeu? Sim. Sim. E, e só
2: pra fundamentar aqui com uma passagem da palavra, sintetizar bem essa ideia que a gente tá falando quanto o sofrimento ele acaba amadurecendo. São Paulo, ele vê isso nele mesmo. E São Paulo, pelo amor de Deus, né? São Paulo <risos> é. é incrível, né? Então ele fala assim, ó, esse homem, quando ele começa a falar dele mesmo, né?
1: até se assusta. Ele falando, a gente pensa meu e eu, cara. É.
2: <risos> Exatamente. Coitado de mim. Mas ele pega e fala um pouco dele mesmo, né? daí ele pega assim, ó. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. E ele pega e vai explicando um pouquinho mais pra frente assim, ó. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque ele diria a verdade, eu tenho coisas a me gloriar, né? Mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta de demais do que vem em mim ouve dizer de mim. E aí ele explica um pouco mais ele pega e diz assim: ó, demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. E ele diz: Três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afro... Prontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Tô
3: Pega aqui,
5: essa, mas... irmão. Meu Deus. Glória a
3: Deus. Aleluia. Repousemos.
5: <risos>
2: <risos>
1: Repousemos hoje. E aí acho que só para fechar essa parte assim, do sofrimento ser, né, um, na verdade, um ato de amor de Deus, é, tem uma frase de Santo Afonso de Ligório, que é bem legal, que fala também sobre... E sobre o sofrimento, não só ser um ato de amor de Deus, mas também uma oportunidade da gente provar o nosso amor por Deus, né? E aí a frase vai dizer o seguinte, quando uma alma goza da presença amorosa de Deus, todas as dores, os, de os desprezos e os maus tratos, em vez de afligirem, consolam, pois são motivos para oferecer a Deus alguma prova de seu amor. Isso. Glória a Deus.
6: Jesus sempre conclui dizendo, vai, a tua fé te salvou, te salvou ou Cura não é a finalidade última, mas é introduzir a pessoa na realidade da salvação.
1: Agora a gente pode também falar, que já foi comentado assim, né? Pincelado. Falar sobre sofrer na alegria, né? Como é que a gente faz isso como cristão? Como é que a gente sofre sem se desesperar, sem se revoltar contra Deus? Como é que a gente sofre e mantém a postura de cristão alegre que a gente deve ter?
2: Então galera, sobre essa questão de nós Sofrermos, certo? Existe uma verdade Também que tem que ficar muito clara, certo? É, é uma Que tá contida na 1 Coríntios 10, 13, ele vai dizer o seguinte Não vos sobreveio tentação alguma Que ultrapassasse as forças humanas Deus é fiel, não permitirá Que sejais tentados além das vossas forças Mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la E saídes dela Ou seja, aqui é basicamente assim ó, Você pode ser santo sem vencer o seu pecado sim, certo? E o sofrimento que, que te sobrevém, Deus ele mede, certo? Deus ele permite algo na medida que você pode superar, assim, sim. só para dar Dá essa ideia. conforme Co é, o cobertor. É, exatamente. É era
0: isso eu, que a Vitória queria
3: dizer, pelo amor de Deus. isso então, me muito. Essa aqui é muito, uma aqui também na Carta de Santiago capítulo 1, versículo 2, né? Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a, que a prova da vossa fé Produz a paciência
1: Top demais
3: Eita, Deus é muito bom, né mãe?
1: Eita.
2: <risos> é claro que, por exemplo assim, A gente tem é, São Paulo né? Não, não era São Paulo A gente tem São Pedro, por exemplo No Atos dos Apóstolos E você vai lendo lá, por exemplo Chega uma hora que eles são presos Certo? E eles são presos pela segunda vez é relatado que eles saem felizes. Por quê? Porque eles se acharam dignos de sofrerem pelo nome de Cristo. Então, existe um sofrimento na vida do cristão, existe, mas ao mesmo tempo existe uma alegria. Sim. Que é maior do que o sofrimento, certo? Então, primeira distinção que eu acho que deve deixar clara aqui é o seguinte. Sofrimento não é sinônimo de tristeza. Justamente. Certo? Porque Nossa Senhora ela estava diante da cruz e ela estava sofrendo. Porque da mesma forma que Deus Pai teve que entregar o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ela também teve que entregar o seu filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, certo? E também estava ali sofrendo, mas não triste, nunca triste.
3: Exatamente isso. Essa palavra tá em Atos, capítulo 5, versículo 41, né? Eles saíram da sala do grande conselho cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar de pregar o evangelho de Jesus no templo e pelas casas. Uh, oh, Glória. Demais. <risos> Aí
2: a gente olha para nós e fala poxa vida.
1: É, exatamente,
2: chave, eu triste aqui não querendo mais pregar porque, sei lá, tô hashtag chateado é,
5: como a gente tava falando tô brincando do programa com, com o David, a gente às vezes a gente tá na igreja, a gente, quando a gente começa a sofrer a gente pensa assim, por que eu? Por que eu que tô sofrendo? Eu que sirvo, eu que faço aquilo eu que faço aquilo, e por que não a gente? Porque a gente seria mais ou diferente dos outros a gente tem mais a que sofrer mesmo, mas que a diferença é tá
3: tem um especial que não deveria sofrer é, assim. é exatamente isso né, Ó, olha só como a palavra de Deus é muito bonita né cara, é muito interessante Romanos aqui fala felizasso, a garota
2: ah, que Deus, que top, Tenho, que é
3: <risos> Tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada
1: Pode entrar Isso Juninho é Nossa,
3: Tenho
4: para mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção
3: o sofrer, assim, é interessante porque o, o sofrer com Cristo é interessante porque foi esta alegria que nos que nos motiva, que nos conduz dissemos um testemunho para os outros irmãos. Sim. Exatamente. Porque é na dor que a gente está ali na perseverança pregando o evangelho. Muitas vezes a, o nosso deserto espiritual, a nossa dor a gente está passando aquele momento, meu Deus, não quero mais pregar não quero mais isso, mas é este mover do espírito, é esse mover dessa graça, dessa força do alto que nos conduz para testemunhar que mesmo que na dor ali, mesmo no sofrimento, Deus realiza a sua graça através de cada um de nós
2: E aí a gente entra um pouco naquele discernimento Que a gente tava falando no começo Que eu comentei no pod, né Que Deus sempre permite O um mal momentâneo em vista de um bem eterno E aí juntando esse discernimento aqui Com o que a gente tá falando Que o Gabriel colocou, né Porque que eu, ora, ora eu, sofrer, né Então eu pergunto pra você, por que Cristo, né É isso Cê, que eu ia dizer sendo que ele não tinha, É até ridículo a, é a gente falar, né cara? Alguma, Sendo é. que ele é o Santo dos Santos.
3: Porque sim. essa chiqueca comigo, sim. Certo?
1: É, se fica, se fica, se Nossa, se Nossa é mas eu sou tão bom. Eu vou na missa, <risos> eu, eu sirvo no meu tanto. grupo de oração. Tô rezando, <risos> porque eu, Deus. Jesus não era um servo bom. Mas sabe ah, por que
3: hoje? Eu, eu costumo dizer: olha, cara, eu carregou isso comigo, cara. Até arrepia a arrepiar, tu, cara. Não, a turma vou pra igreja <risos> hoje pra não sofrer, cara. É. Exato. Eu vou pra. Deus, Prosperidade. Meu Deus, pra é. Pra trocar Entendeu? a coroa de cruz pela coroa de flores, gosta. É, é exatamente sabe? isso, cara. A turma <risos> forte sofrimento, porque o sofrimento. Aqui tá é tava. É tá a ali. nossa purificação também, cara. É purificar a nossa alma. A partir que entrar para o caminho do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. <risos> É, porque até mesmo quando a gente for perce Percebe na nossa
2: vida, eu gosto de também pegar, sair um. Sai um pouco da teologia e vai pro, pro, pro cotidiano, assim. Pega, por exemplo, na sua vida, né? Quem mais te amou, né? Você percebe quem mais te amou por quem mais sofreu por você, certo? Tá lá a sua mãe, você é chato, você é, um, você é um ranho com a sua mãe, às vezes, né? E ela não te abandona, velho. Ela tá lá, ela te acha uma anta, às vezes, ela até briga com você, mas ela não te abandona. Pode acontecer o que for, ela vai estar tá lá pertinho, ela vai estar tá junto como nossa senhora tava, né? É claro, se não é a sua mãe, talvez seja a sua vota talvez se sua avó, seu tio, seu pai, seu irmão, um amigo mas aquelas pessoas que te amam sabem sofrer por
6: você é verdade é, isso. Deus não quis eliminar o sofrimento humano, mas quis mudar o sentido do sofrimento humano
1: Uma forma mais prática, assim, de como viver o sofrimento é, na fé, né? É, a gente uniu o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, né? A Beata Chiara Lute, que é uma Beata que eu gosto muito, tipo, durante toda a vida dela, ela era dos Focolares, né? Então, eles têm também essa, essa linha de unir o sofrimento ao sofrimento de Cristo então, ela durante toda a vida dela, ela unia o sofrimento dela nas coisas pequenas assim, até tipo, ela morreu com uma doença muito grave, naquela doença ela uniu o sofrimento dela O sofrimento de Cristo, mas até, por exemplo, quando ela reprovou de ano, ela se sentiu abandonada, ela se sentiu triste, e dela até naquilo, assim, sabe, na coisa do cotidiano, ela, ela uniu aquilo assim, ó, eu tô me sentindo abandonada, eu vou unir agora o meu abandono ao abandono de Cristo. Então, é muito lindo assim, sabe, como como unir o nosso sofrimento com Cristo nos ensina também a amadurecer o nosso coração.
2: É porque existe uma pergunta que o homem, às vezes se faz, o homem que eu digo, o ser humano, né? Que é, onde está Cristo, né? Onde está Deus? Quando a, gente fala, quando a gente fala de sofrimento propriamente, né? E a gente responde como? Olhe para a cruz e veja. É. Né? Olhe para a cruz e veja. O Deus que o não fez? ficou. <risos> <risos> Deus não ficou indiferente à nossa dor. Pelo contrário, ele veio participar dela. Certo? Porque olha só que doideira. Deus é Deus. Sim. Certo? Tá aí, Ou então. seja, ele é eterno, todo-poderoso e infinitamente feliz, impassível, feliz e que não sofre então. Sim. Como é que ele vem demonstrar o amor dele pelo sofrimento, certo? É um mistério gigantesco, Deus impassível o Deus onipotente morre por fraqueza, né? Tanto que a palavra vai dizer assim para nós em 2 Coríntios 13, no versículo 4. É verdade que ele foi crucificado por fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Ah, certo? Lindo. Então, existem aqui inclusive duas fraquezas. A fraqueza propriamente humana que Cristo assumiu, a nossa fraqueza humana, mas existe uma outra fraqueza em que Deus dobra a sua justiça e paga os nossos pecados por um amor, uhum. né? Eu gosto de brincar essa imagem de Deus fraco, porque é um Deus que se dobra. Sim. Né? Certo, Com aquela né? imagem do filme Se não me engano é Batman versus Superman cara. Nossa eu achei que ele ia falar
1: uma Paixão de Cristo Gabriel, Gabriel me ajuda agora
2: Não, olha só que Senhor. incrível Cara, se você não viu eu... tem, tem uma parte que o vilão do filme <risos> Eu esqueci o nome dele, mas não é o Coringa Tem um cara que é o vilão do filme Mas tem uma hora que ele consegue fazer O Superman se dobrar Como é que ele faz isso? Se você for ver o Lex filme Luthor. Lex Luthor Lex, Lex Luthor. <risos> Chega um determinado momento que ele começa a falar com o Superman E ele começa a explicar Por que o mal é sempre forte E por que o amor é fraco Porque o bem ele ama e existe algo a ser amado, então o amor, ele sempre vai se dobrar por conta daquele bem. Cara, isso é muito né? top. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a jogar na cara do Superman, assim, as fotos da, da, de um cê, da mãe dele. Verdade. Certo? E quando ele vai jogando assim as fotos na cara do Superman, o Superman fica de joelho, né? Ali eu vejo a imagem do Deus que se dobrou para estar conosco. Sério? Porque de alguma forma, é, se eu verdade, pegar, inclusive, verdade. a história do Superman é o alguém todo poderoso de fora do planeta, que vem ao mundo para proteger a humanidade salvá -la.
1: O criador de Superman, na verdade, certo. era tipo o C.S. Lewis, assim, ele era bem cristão. é brincadeira.
2: <risos> não, mas assim, ó, você pega essas grandes narrativas antigas, ela tem muito disso. Por exemplo, Star Wars sim, sim. também. Isso é heróico? Certo. Isso? É heróico. A gente pode
1: fazer um episódio sobre isso um dia. Uh, pega
2: tá? essa, viu? Agradeço ao Rodrigo. Mas só
1: falando um negócio bem legal, assim, sobre Agora, isso. aqueles não eram legal. <risos>
2: tá, galera, agora o é um negócio é legal. <risos>
1: Tem até a frase de Santa Terezinha, né? Que fala que não há amor sem sofrimento. Porque quando a gente ama, a gente se coloca como fraco mesmo. A gente se coloca como vulnerável. Então, amando, a gente é vulnerável ao sofrimento. Até eu vi um... Não, não vou falar disso não, deixa. Só isso mesmo. Porque senão ia fugir muito do assunto.
3: O Catecismo fala assim, fala o seguinte: Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante pode configurar-nos com ele e unir-nos à sua paixão redentora. E Colossenses, capítulo 1, versículo 24, fala o seguinte: Agora me alegro no sofrimento, né, Paulo, né? Agora me alegro no sofrimento suportados por vós. O que falta? as tribulações de Cristo completo na minha carne por, por seu corpo que é a igreja. Então nos unirmos à cruz de Cristo, nos unirmos a esse sofrimento redentor e Salvador desse Deus maravilhoso, né?
2: É e aí que a gente entra na grande questão que o sofrimento é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo assumem o sofrimento e dão um novo sentido. O sofrimento não é simplesmente uma consequência do mal. Agora o sofrimento ele tem um peso de redenção, certo? Então aquilo que padecemos pelo seu corpo que é a igreja como São Paulo estava colocando e o David estava lendo para nós, ele agora a gente entende então que o sofrimento ele é redentor. Né? Isso também é, é bem importante. Uhum.
3: Manda, bem, manda Nós estávamos partilhando antes, no, antes de começar, começar. o. o né? Sobre a escola dos Santos, né? Santa Teresinha, 24 anos, sofrimento. É, olhamos é. Santo Antônio também, o um sofrimento Olhamos, né, São Domingos sabe 13 anos, né, a, a, a escola dos santos Ensina a ser santos, o sofrimento Daqueles homens, daquelas mulheres, se entregar totalmente à vontade do Senhor, e que A gente olha, estuda a história deles Busca entender a história dos santos Olha assim, meu Deus do céu, o que, é que eu tô vivendo? Hum. Não é. tô vivendo nada, cara
5: E era o sofrimento entendeu? feliz, né, cara E
3: sofrimento feliz, né, de entrega total, entendeu Da perseguição que muitos sofreram Mesmo, né, Santa Teresinha sofr... O Santos sofreu a perseguição mesmo nos mosteiros né, nas congregações, mas que as pessoas olhavam para esse meu Deus, cara.
4: Uhum. Então, eu olhava para
3: aquelas pessoas ali e ali encontrava a redenção do, né, do Senhor ali, né? Na, essa vida de santidade, essa vida de entrega, entendeu? E tem uma coisa bem doideira também
2: da gente entender o sofrimento o seguinte, que o sofrimento tem tudo isso que a gente falou até agora, mas tem um outro aspecto, né? É, do cristão que sofre hoje, existe não somente uma redenção para o sofrimento que ele, que ele, que ele, que ele, que ele padece, que etc. Existe o justo juiz, certo? Porque a nossa, o nosso sofrimento, aquilo tudo pelo qual a gente padeceu e se restringiu aqui na vida, né? Nessa, nesse mundo, um dia será glória no céu, certo? E aí, cara, é aí que a justiça divina é linda e maravilhosa, porque ele vai Honrar todo sofrimento,
3: enxugar toda lágrima, toda dor e vai honrar tudo isso que a gente passou. Cara. São Padre Pio, até hoje li essa frase de São Padre Pio que ele fala que toda lágrima é colocada num cálice de ouro e você vai ver toda essa água quando você chegar no céu. Então é uhum. maravilhoso, sabe? Quer dizer, é tremendo uhum. toda a nossa lágrima, toda a nossa dor, nosso sofrimento ali está naquele cálice de ouro. Vai chegar na presença do Senhor, está aqui, ó, entendeu? Né? São Paulo nos fala, combati o bom combate guardei a fé, entendeu? Sim. Chegar até o último momento, chegar naquele momento, chegar e contemplar a glória de Deus através de tudo aquilo que a gente passou e vivenciou aqui nessa terra, né? Os humilhados serão exaltados. Tá. Hum, né?
2: glória, Essa é a beleza Aleluia de, de Deus. tudo,
3: Deus. no final das contas. É
1: muito lindo, né, cara?
6: Quando nós colocamos a nossa cruz, junto com a cruz de Cristo, quando nós abraçamos o nosso sofrimento, esse sofrimento é capaz de ter um outro significado, um significado que eleva, ao invés de jogar para baixo.
1: A gente fala um pouco de sofrimento, acho. Fala pouco. Tipo, até entre amigos, assim, né? Tipo, a gente não fala muito de sofrimento. Nossa, Só as velhinhas. Né? Você
2: pergunta e aí, como é que tá? Ah, como Deus quer. <risos> a dor <risos> aqui. Tem uma
5: labirintite. <risos>
3: não, mas... Mas, porque nós, hoje, Mas sem lamúria, sem lamúria. Ela, o, é. Hoje, porque na verdade o homem quer fugir do sofrimento, né? É. Quem quer sofrer? Mas Quem quer ficar um... doente? Foge da
2: dor, busca o prazer. Isso é quase. Ei, olha só, cara. Meu, vou aproveitar o que a frase que o David colocou: Esse, Essa regra foge da dor, busca o prazer. Isso é uma regra de instinto animal. E quanto mais. O ser humano é ser humano porque ele consegue suportar um sofrimento por uma livre decisão. Agora a gente vive, na verdade, uma, uma moralidade um pouco animalesca, justamente porque a gente não quer mais sofrer, né, por amor, então o relacionamento tá ruim, a gente muda porque tá ruim, porque sempre nesse sentido, o sentido mais instinto, uh, o sentido mais animalesco, né, foge da dor, busca o prazer que qualquer animal faz.
1: Sim, até lembrei quando tu falou isso, é... uma pregação, acho, do padre Paulo Ricardo, que ele faz uma alusão muito legal, assim, tipo, até um jeito de provar que a gente tem alma. Como é que a gente sabe que a gente tem alma? Porque tu olha pra animal gente... Animal não tem alma. É...
4: é. <risos>
5: Abre parênteses, deixa caro. Animal. Animais animal só tem, tem um alma. sopro pega ele, pega ele, Tem o ânimos, que não é
2: ânimos.
1: Por tipo assim, tu olha pra um cachorro. Tu sabe que ele não tem alma, porque tu nunca vai ver um cachorro, assim, um casal de cachorro, né? Nem tem casal de cachorro, demais, enfim, vamos ver um casal de cachorro. A, o cara, assim, o macho, não vai pegar e, ah, você tem uma comida. O macho, o cachorro, né, não vai pegar. E, ai, minha amada, minha querida, pega essa comida, porque eu sei que você Tá com fome? Eu também tô, mas pega a comida, é pra ti, eu passo fome por ti. Não, ele vai comer, eles são animais. Eles vão brigar por comida. Não importa se eles tiveram um filho junto, não importa. Inclusive,
2: ele vai avançar no dono se caso for necessário. É verdade.
1: Exatamente. E a gente tem essa capacidade de sofrer a de tem amar capacidade né? de
3: morrer, sim. É de morrer é gerando vida. Gerando vida. É Mas morrer pra gerar um... vida,
1: a palavra-viva. Uma
3: história de. <risos> de amor aventura. Que é muito bem contada, assim, por todas, que é muito bem, assim, né, é bem conhecida também. Pegar na, pegar na areia, né? Tem uma menina. Passeando na, na beira da praia, tinha a pegada dela e pegada de Jesus. Tava tudo muito bom, né? Dia lindo, céu azul, mar ali. Maravilhoso. Né? Maravilhoso, né? E começou a chegar as dificuldades na vida dela. E essa começou a chegar em tempestade, 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 dor, tempestade dor. Voltou pra Joinville. E... <risos> tava na praia, Já viu? Era na <risos> Sul, pra <risos> e quando ela olhou assim, só encontrou dois passos, só a pegada dela, né? Era pessoa mesmo, só encontrei um par de pegadas, né? E aí, agora, senhor? Senhor, quando tava tudo bom, tu estava comigo ao meu lado e quando, nesse momento de dor e sofrimento, tu me abandonaste? Aí o senhor falou, né, pra ela, né? Aquela pegada que tu, que tu viu, não eram as tuas pegadas, mas a minha pegada, porque eu te carregava no colo. Oh. É na noite de dor, de tempestade, de sofrimento, quando o senhor nos carrega no colo. Que bonito Hum, baita.
1: Acho que assim, oh, galera, a gente pode finalizar sim. o nosso RenascerCast. Aleluia. Falamos hum. muito sobre... Sofrimentos. Top 3. Yeah.
3: Essa frase aqui, ó. Um pouco legal, né? Você nem sempre vai entender. pois que eu lembrei da, da fase da, da, da historinha, sabe? <risos> bom. Lá, lá você nem você sempre achou? vai entender o caminho. Mas <risos> tenha certeza... De que Deus está à frente de cada passo. Tô,
1: ó, meu Deus, confirmação, cara. Repousemos.
3: Eu não sei de quê. É, tava aqui na mesa. Ah, meu
1: Deus.
5: Sério? Tava aqui na mesa aqui, olha, olha que aí. profético. Olha eu pensei que
3: eu tinha ganhado né, de presente,
5: mas tá aí. Uhum.
1: <risos> então hum, gente, vale Esse Deus. foi o nosso ah, Cast de hoje. Vamos, vamos lá, agradecer a presença não não do nosso convidado, David.
5: Valeu, nosso valeu, Deus, aleluia. Pizza de boas. Deus abençoe,
1: então, vamos finalizar com uma isso. música especial que é...
2: Sei, vou cantar agora, Poxa gente. Fala, é então. Linda, Porque é, é sofrimento, é então eu que vou cantar, então. O quê?
1: A música é Mar de Deus, da banda Arcanjo. Daí vai começar a música agora. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.
3: Obrigado! Beijo, um abraço!
0: que acontecia,
3: Glória eu a Deus! La e glórias!